0: En podcast fra NRK.
1: Nye nedstegninger og smittetopper, men folk får lov til å reise til fjells i påsken. Lærere og sykepleiere er rasende på NO-sjefen som krever lønnsnedgang i årets lønnsoppgjør. Slutt å gi støtte til bedrifter som likevel ville gått konkurs, sier sjeføkonom, som mener vi er ferd med å lage zombibedrifter. Og Miljøpartiet i Grønne fikk kjeft da de ville utestenge bensin- og dieselbiler i hovedstaden. Nå vil de alle landets kommuner rätt til å gjøre det samme. Det blir råk igjen. Da sier vi god fredagskveld og velkommen til Dagsinntatten med Espen Aas i studio. Og senere i denne sendingen skal vi også innom regjeringens nye alkoholstrategi og den svært tilspissede situasjonen i Myanmar. Men på dagen ett år sedan Erna Solberg stengte ned Norge, her gir fortsatt viruset, men vaksineringen er i gang. Nå i ettermiddag ble det kjent at regeringen innfører tiltak i ti kommuner i Nordland på grund av et utbrudd av den sør varianten av koronaviruset, og det har også vært svært høye smittetall blant annet i hovedstaden. Likevel, hyttefolket fikk i dag beskjed. Du kan reise når påskeferien starter om noen uker, og statsminister Erna Solberg, er det klokt å sende folk rundt i landet, og som vi Stadig hører om smittetopper og ny utbrud.
0: Hvis folk oppfører seg klokt, så er det klokt. For det er fint å få et avbrekk fra hverdagen. Det er fint å kunne få frisk luft. Det er masse bra med det å, i en såpass innestengt tilværelse, som vi kanskje har hatt alle sammen i en period at du kan skifte på det. Men det er viktigt at man følger de anbefalingene som vi faktiskt da har at når du reiser, særlig gjelder jo det de oss så kommer fra et område med, med høysmitte eh, og at vi følger reglene som dreier seg om at du ikke skal ha overnattingsbesøk, at du skal oppføre deg som om du fortsatt var i Oslo med de reglene det er, eller oppfør deg som du da er i Bodø eller de ti nordlands kommunene hvis du reiser på fjellet. Følg de regelverket som er fra den kommunen du har for det du må oppfatte som å være i den smittezonen fortsatt selv om du reiser på et annet sted. For, det, for det, er, det blir altså forskjell på folk på fjellet, avhengig av hvor de kommer fra. Mm.
1: Men hvis vi ser tilbake på året hver dag bak oss, ja, mange er flinke, men er vi flinke nok, så er det vel nei.
0: Nei, det er jo åpenbart at når vi får smittespredning så er det fordi at vi ikke helt klarer å, å holde alle reglene. Vi vet at det har vært utbrydd her og der som har vært fordi at folk har vært på en fest det har vært for mange på. Det har vært, man har vært på et utested når de fikk lov være åpne i andre steder at det har kommet smittet den typen ting skär. Samtidigt så har vi varit ganske flinke med oss. Altså, det är ju det som är huvudbilden. vi har flinka kommuner som med genom den tiska strategin de har har varit en väldigt avgörande för det att vi smittesporar så gott i Norge. Jeg tror vi är avgörande för att det har gått bra. så har ju folk ställt upp och fortsätter ju såna at stötten till tiltakena er høy. Støtten altså det er jo er ganske mange som ønsker seg nesten strengere tiltak også. Så i så måte så tror jeg at de fleste har vært veldig flinke. Så er det nesten umulig å være helt sikker på at vi ikke skal få smitte. Mm. Helsedirektør
1: Bjørn Gullvåg, vi har også åpnet opp for, for påskefjellet som tidlig så fortalte Helse Bergen til Bergens Siden at de for første gang hadde oppdaget et tilfell av den brasilianske mutasjonen i tillegg da til denne sør i Bodo kan gi en slags oppsummering av hvordan vi er når det gjelder disse mutasjonene og spredning.
2: Akkurat nå så er det jo de tre mutasjonene altså den som kommer fra Storbritannia som er den vanligste både i Europa og i Norge og så er det stadig flere tilfeller av den sørafrikanske, og vi har også flere tilfeller nå av den brasilianske varianten, og vi kommer nog til å få enda flere av dem videre fremover. Uh, og det arbeidet som nå gjøres da for, å, uh, for å hindre importsmitte. Uh, vi jobber jo veldig intenst med det i disse dagene, det er jo for å forsynke og forhindre at vi får uh, de nye variantene inn. For det, jo flere av dem vi får, jo mer komplekst blir dette bildet.
1: Og det er stadig mer smittsomme enn den opprinnelige varianten? Ja,
2: stadig mer. Det er, det er i hvert fall slik at uh, alle de tre variantene er mer smittsomme, og vi har vel ikke grunn til å tro at uh, det er så stor forskjell i smittsomhet mellom uh, disse. Men det kan også variere litt hvor virksom vaksinen vil være mot de ulike variantene. Mm. Så... Hvor komfortabel er du da med å sende folk rundt omkring i kommuner hvor de normalt sett ikke ferdes om noen uker? Nei, altså, det er jo sånn at vi må finne en god balanse i dette. For det som virkelig er vanskelig, det er jo hvis trykket blir så stort på tiltakssiden at folk rett og slett ikke orker mer Och jag tror att som statsministern säger att det att få ett avbrott, det att bruka den flotte naturen var, dra på hytta, vita att man kan göra det på ett mode som gör att vi ikke får mer utbredd smitta, det är det hjälper också det är en avlastning i vardagen. Men det fanns alla som ikke hade med sig nok bröd och mjölk på onsdagen för
1: torsdagen för att må dra ned på på samvirkelaget eller närbutiken på fjället och
2: ja, for det er jo sånn at vi, vi må kunne handle hvis vi absolutt trenger mat og næringsmidler, også når vi er på fjellet. Men vi må være forsiktige, og hvis vi bruker munnbind, og hvis vi spesielt kommer fra områder der vår munnbind er påkrevet, ikke sant? så skal vi gjøre det også når vi kommer til fjells eller på hytta, og vi ska ikke gå inn hele familier samlet, vi skal liksom gjøre det en og en, og vi skal prøve å unngå de tiderne og døgnene hvor det er veldig stor trafik og være forsiktige, så kan vi virkelig hindre smitte, og det er grunnleggende, det som folk må huske, det er antal kontakter må ned, og når vi er i kontakt med hverandre, så må vi holde den avstanden.
1: Men er det noen risbakkspeile her, Erna Solberg, med tanke på at det jo er to, to og en halv uke til folk begynner å reise ut, hvis nå. Denne trenden altså, vi ser fortsetter. Kan det bli aktuellt å si stopp en hold, bli
0: det er i hvert fall sånn at uh, hvis uh, den utvikler seg videre, så vil flere falle inn under de kjerpete påskereglene, fordi det vil det være flere steder. Og da har vi også sagt at det er mulighet til å bli nasjonale tiltak. Det betyr nok ikke stopp for å på hytten, men det betyr at det er flere som faktisk må, må passe på. Kanskje ikke ha besøk, ikke reise. Uh, og, og, er, og så er jo det andre risikoetspegelighet, hvis, hvis vi nå får mye smittspridning over påsken, så er det mulighet til å ha en hestekur tilbake. Etterpå skal jeg for å komme inn på trekk i hele landet till til att vi kanskje forhåpentligvis har fått nok vaksiner til å kunne åpne litt mer. Mm. Men det är viktig att vi nå, altså jeg sa, har sagt noe mye, jeg har hørt mye diskussioner om min analogi om bakketoppen. men det skulle eh, komme med en ja, seg. Ja, jeg, jeg tenkte det skulle gjøre det, det har alle gjort i dag og sånt. sånt. Men det er jo viktig å huske at den bakketoppen, den, eh, vi må faktisk ta de riktige stegene for å komme opp på toppen nå. Mm.
1: Jeg skulle si, var, hvorfor kunne ikke også påsken vært en av disse siste bakketoppene?
0: Ja, det er jo en balans i dette som dreier seg om at det skal være proporsjonalt, det skal være forholdsmessig det vi gjør, og påsken har en veldig viktig, viktig tradisjon i Norge. Derfor så, så har vi tenkt at hvis folk oppfører seg sånn som anbefalingene er, så er det ikke farligere at folk reiser på påskfjellet, men hvis de ikke gjør det, så kan vi få større mm.
1: som ikke skal på påskferie og skal være i byene, de får det vel sånn sett da, litt strengere.
0: Ja, de får jo kose seg i byen da. Jeg var jo her i fjor, selv om jeg reiste ikke til Bergen, selv om jeg egentlig hadde tenkt meg den, den gangen, det var nesten, selv om jeg egentlig bor der, sånn, så jeg tenkte jeg at det var definert som hytte. Og jeg så nå at folk koste seg godt i, i Oslo, og det tenker jeg vi alle kan gjøre. Vi får bare krysse fingrene for en fin altså fint vær i påsken, sånn at man kan være ute og, og få frisk luft og oppleve litt annerledes.
1: Mm. Vi smitter jo gjerne også litt hjemme, men den store forskjellen på påsken 2021 mot påsken 2020 i Bjørn Gråg er jo at nå ganske mange i risikogruppen jo faktisk er uh, vaksinert. Er grunn til å tro at denne vaksineringen som vi nå er gjennom også vil merkes når vi kommer på andre siden av påsken? For det er klart det er jo en del som vil være spent på om vi får en smittetopp slik vi gjerne får etter mm. et høytider og ferie.
2: Jeg tror den vil merkes, men ikke ved at smitten kommer til å bli så påvirket. Men derimot så vil vi nok se langt færre dødsfall i tiden som kommer. Og det er vi jo kjempeglade for, fordi at så mange av de som er i risikogruppene er vaksinert allerede. Og vi ser det allerede i institusjonene, altså de sykehjemsskommunikere, Beboende, som, hvor, hvor det er veldig, veldig mye lavere uh, antall dødsfall. Så jeg vil jeg også si at en, en gledelig ting er at det er nedgående smitte nå i, i flertall av landets fylker. Så det er veldig mange som gjør en fantastisk fin innsats. Altså. Og, og det som kanskje nå gjenstår, det er Oslo-Viken, det er, det er uh, Vestfold, uh, gamle Vestfold, litt i Rogaland, og så er det Bode- og Saltenområdet som har tatt veldig gode grep Nu Så nå, nå må vi la oss inspirere også av de som virkelig lykkes med dette. Mm. Men så er det da folk som kommer fra for eksempel Osloområdet hvor jo ingenting har
1: vært åpent på ganske lenge. Når de da kommer til kommuner hvor eh, spisesteder, pubber og så videre er åpent, skal de gå inn, eller skal de ha vært?
2: Nei, da, da bør de tenke på hva Raimond Johansen har sagt til Osloborne og det bør følge de rådene som er gitt til Oslobordene. For den gjelder faktisk også når de er ute på reise, og i andre kommuner. Mm -hmm. så, så
1: rådet er oppført deg som hjemme når du er ute, men det er blir et råd, så skulle du sette deg ned og spise. Så...
2: Ja, alt er ikke du... i lov, men vi appellerer naturligvis til folks fornuft og, og solidaritet med de som, uh, har, som er mest sårbare, og det finnes mange av dem fremdeles i denne pandemien. Ja, en innstramming
1: eh, som også ble kjent i dag er at dersom man har på det som er en ikke nødvendig eh, reise til utlandet, skal nå på karantene. Hotell kan ikke reise hjem. Hvorfor den innstrammingen?
0: Det får gi et veldig kraftigt signal. Altså, vi har sagt og sagt at denne påskeferien er ikke for å reise hjem. Det er et signal eller reise til hjem hvis du har foreldre eller andre som bor i utlandet, og du bor fast i Norge, eller å reise for å se til eh, leiligheten din i Spania eller andre steder. Og det er fordi det er høyst midt til andre steder, vi er, og vi er nødt til å ha god kontroll. Vi har jo litt andre regler for det å komme inn over grensen hvis du bor fast i Norge enn hvis du er arbeidsinvandrere eller andre. Arbeidsinvandrere, de må jo ha en test med seg. Det har vi ikke krevd av nordmenn, men det betyr at vi faktisk sier at du da, selv du tester det på grensen, så må vi vite litt mer, så du må altså, opphold, opp, opp, altså være på kvar 1-10-hotell i alle fall i tre dager, litt avhengig av hva kvar 1 kapasiteten i kommunene, at du da kan, hvis du får en negativ prøve, reise og ta resten av karantenen hjemme. Men du må ha noen dager i karantene først, fordi vi må
1: Då blir man då stannsut på på flyplats en för exempel då. Ja,
0: får du där som om du var att du ska vara på karantenhotell. Mm.
1: -hmm. Okej, okay, jag sätter streck där. Det är alltså ett årsdagen sedan Norge stängte ner. Kanske har alla de som hamstret havregröt och papper och hermetikk fått spist upp lagret nu. Tack till statsminister Erna Solberg från Högre och hälsdirektör Björn Gulwak. Mange lærere og sykepleiere er forbannet på toppsjefen i næringslivets hovedorganisasjon NO, Ole-Erik Almlid, etter at han til NTB i går sa at årets lønnsoppgjør må bety en real lønnsnedgang. Og vad betyr det, spør du? Jo, det betyr at prosentøkningen din i lønn skal være lavere enn det prisstigningen er. Altså at du får mindre å rutte med. Reaksjonene har vært mange. Jeg ringte noe i formiddag og inviterte Almlid for å svare på kritiken Ut på så kom det en telefon tilbake med svar om at det ønsket ikke en ho men vi snakker om det likevel vi. Steffen Handahl, leder av Utdanningsforbundet. Da du så den uttalsen til NTB, så ble du rett og slett sint, du.
3: Hvorfor? Jeg ble veldig provosert. Altså, vi, vi sliter jo med en stor læremangel i dette landet. Vi sliter med å rekruttere nok sykepleiere, beholde disse folka i veldig viktige yrker. Og det å da møte en sånn holdning, at vi må ikke gi høyere lønn til lærere og sykepleiere, Altså, det er så umusikalt. Men, men, men han
1: sa vel ikke spesifikt lærer og sykepleiere, eh, han, men han representerer jo eh, privat næringsliv som har ett litt andre kår enn offentlig sektor, så det er vel ikke rart at han sa som han gjorde på vegne av sine
3: bedriksleire? Det, det er jo ikke første gangen at Ole-Erik Almlid har kommet med disse kraven om moderasjon til offentlig sektor. Og jeg tror nok Almlid er fullstendig klar over læremangel og sykepleiemangelen og det, det jeg ikke helt forstår, det er hva som ligger bak her, det alle her kjenner jo at det skjer verdiskaping i privat sektor. Vi er helt avhengig av konkurransutsatt industri, og så videre. Men det de hopper bok over, det er at det skjer veldig mye verdiskaping i offentlig sektor også, og det at vi har barn som kan gå i barnehage og skole og faktisk lære noe, det er næringslivet helt avhengig av. Hvertfall i en tid hvor de skal omstille seg, og hvor de trenger kompetanse mer enn noen gang. Og da er det utrolig lite samfunnsansvar de utviser når de liksom sier at nei, lønningen i offentlig sektor må holdes nede, og ikke ser at her er det store rekrutteringsutfordringer. Mm. Det går virkelig ikke an. Vi vil gjøre så stor forskjell på, på
1: rekrutteringen om vi i korona-år 2-2021 i et mellomoppgjør visste moderasjon over hele linjen.
3: Hadde det vært sånn at vi kunne gjort dette i ett eneste år, så hadde det vært greit. Men vi har jo i årevis utvist denne moderasjonen i offentlig sektor. Og i årevis så har NHO og Almid stått og sagt med pekefingeren at dere kan ikke få i år eller Dere må utvise moderasjon. Detta har over tid blitt et kjempestort problem for det norske samfunnet. Og det, jeg skjønner ikke at NHO mener at dette skal fortsette. Mm. Jeg, 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 du kunne jo tenkt deg at... Jeg... Men, men du skjønner du vel litt fordi grunnen til at han sier det er jo at privat sektor skal, skal
1: forhandle først, og, og da legge denne rammen, og hvis øh, han som representerer privat næringsliv hade sagt att øh, i år så trenger vi ikke å vise moderation fordi vi er opptatt av att noen grupper i offentlig sektor skal få høyere lønn
3: så hadde han jo fått bråk uansett. Det er helt greit at han kjemper for sine. Det forstår jeg, og det skal han jo selvfølgelig gjøre. Men han er nødt til att erkjenne at vi må tenke sammen. De som er i privat sektor må også bry seg med den andre siden av det norske samfunnet, nemlig utdanningsgruppene i offentlig sektor. Hvis ikke det skjer, så får vi ikke en balanse. Jeg er opptatt av at vi skal ta hensyn til konkurransutsatt industri, men hvorfor er ikke de like opptatt av at barna skal få kvalifiserte lærere i skoler og barnehager, eller sykepleiere? Tenk deg dette koronaåret. Det har blitt tydeligere enn noen gang hvor avhengig samfunnet er av disse tjenestene, og hvor avhengig barn, unge, syke, eldre, så er av det tilbudet som vi leverer. Jeg
1: er ikke han er imot det, men en, en ja, men, siste spørsmål til dig Handal, hvor mange er blitt permittert i
3: offentlig sektor opp mot privatsektor siste året? Helt ubetydelig antal, Helt ubetydelig antal det er ikke det dette handler om. Men også de som har mistet jobben er avhengig av at vi har lærere, barnehagelærere, syngepleiere og så videre. Det har du fått poengtert nå.
1: Kristine Nergård, forskningskoordinator ved FAFO og ekspert på lønnsoppgjør. Ja, hvor vanlig er det at sjefen for NO går ut og anbefaler reallønnsnedgang i god tid før oppgjøret begynner?
4: Nå brukte han kanskje ikke det ordet, men det er veldig vanlig at NHO, lederne av NHO, sier at årets oppgjør må bli moderat, og det er eh, ikke rum for lønnstillegg og så videre. Det er veldig sjelden at de går ut og sier, ja, i år har vi mye penger å gi.
5: Ja,
1: men som jeg var, så vidt var inne på med, med Handal, bare for folk der ute for å forstå Logiken her, for hvorfor skal egentlig offentlig ansatte bli sint på en som leder en arbeidsgiverorganisasjon i privat sektor, for det er noe med rekkefølgen og hvem som forhandler for hvem her.
4: Det har jo å gjøre med at det oppgjøret man skal i gang med nå, som er lønnsforhandlinger mellom NHO og LO i privat sektor, der blir, det, blir man enig om en økonomisk ramme som også blir gjort gjeldende for offentlig sektor og for resten av privat sektor. Så det er strengt tatt LO og de som forhandler på LO sin side som er nødt til å kan du si, si at nei, vi skal ha nok lønn til at det blir kan du si en, at man beholder kjøpekrafta det stort sett det LO sier vi ha beholde kjøpekrafta og det er de som da må ta den kampen i første omgang mm.
1: Men fare for å bruke en klisje det blir et spesielt også lønnsoppgjør kanskje med historiken både til privatsektor men også en del forventninger som er i offentlig sektor, for det i en del grupper virkelig har måttet yte mer Tror du det blir spesielt utfordrende? For det er, jo, det er jo et mellomoppgjør.
4: Jeg tror det blir et krevende mellomoppgjør. Altså ofte så har man jo nå, kan du se si, rett og slett blitt enige gjennom forhandlinger. Man har ikke hatt behov for riksmeglerne en gang på mellomoppgjørene, men i år så venter nok alle at det blir me mekling, og at vi ikke blir enige før etter påske. Og så er det sånn at LO krever jo ikke bare å opprettholde de vil også ha en lavt lønnsprofil på lønnsoppgjøret. Og NHO-sjefen var jo ganske klar på at det er någon grupper, lavt lønnsgrupper, som kanskje de ikke har lyst til å gi noe særlig tillegg til i år, fordi det er branser som sliter. For exempel hotell og restaurant, del av transportsektoren, reiseliv.
1: Mm. kommunenes interesseorganisasjon KS har jo også varslet at de vil ha et stramt oppgjør i kommunehandel,
3: det kan bli en tøff jobb for dere i forbundene. Ja, dette kan bli tøft for oss i forbundet selvfølgelig men jeg tror mest av alt så er dette et snakk om også tilliten till dette systemet som Nergård beskriver frontfagsmodellen fordi at de som også har laget denne, altså den er utredet over mange år og liksom den har kommet til, de har altså pekt på at det kan hende at enkelgrupper innenfor dette systemet kommer dårlig ut, og da må vi gjøre noe for dem. Når skal det skje? Det lurer alle på. Når er det lærerne skal få? Når er det vår tur? Det skjer nesten aldri. I fjor så sa til og med privatsektor 1-7, det er grensen. Og vi, og vi i offentlig sektor, vi var de eneste som forholdt oss til den grensen, alle andre gick over, så det sang. Og det er klart, det er, det er ikke troverdig, og det sliter på tilliten til det som i utgangspunktet er ett veldig fornuftig system. Mm. Så vi må gjøre noe innenfor systemet, hvis ikke så rakner tilliten til det fullstendig. Sikkert er det at vi diskuterer frontfagsmodell minst en gang i
1: året her i Dagsutdaten. Takk skal dere ha. Stefan Handahl, leder av Utdanningsforbundet, og Kristine Nergård, forskningskoordinator ved Forskningsstiftelsen Fafon. Det skapte mye debatt da Miljøpartiet De Grønne ville forby diesel- og bensinbiler i centrum av hovedstaden. Nå vil partiet utvide dette til å gjelde hele landet. Det blir det debatt om mot slutten av sendingen. Men det skal bli et lite koronavedheng nå også, for til tross for både nedstengninger og strenge smitteverntiltak, så har antal konkurser i Norge gått ned. Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, for grunden er selvsagt at mange overlever på grunn av både statlig støtte og utsatte skatteinnbetalinger. Men disse bedriftene som ikke har gått konkurs, ja, de omtalte du for zombiebedrifter i et innlegg i Dagens Neigingsliv, Tore Vammerokk, som er sjefeøkonom i ekono en interesse- og arbeidstagerorganisasjon for økonomer, men du er også tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Høyre. Men det er vel ikke dumt at Sverige går konkurs?
6: Nei, har gjort det tøft for veldig mange bedrifter, og vi vet jo at både ledere og ansatte der ute står på hver dag for å holde liv i bedriftene sine. Og i Oslo-området er nå de fleste butikkene og servicebedriftene stengt ned av myndighetene, og den støtten som myndighetene da gir bedriftene bør gå til bedriftene som har livets rett, og ikke til å holde kunstig liv i døende bedrifter. Mm -hmm. Fordi bedriftene som slet før pandemien, de har fått muligheten til å utsette konkursen, ved å permitterre sine ansatte, mottak kompensasjon for deler av faste kostnader og få utsatt betaling av skatter og avgifter. Men hvordan bedriftene... skal
1: du velge hvem som har livets rett og ikke da vanlokk?
6: Ja, I dag er det nøyaktig ett år siden de første kraftige innstemmingene kom. Og I begynnelsen var det fornuftig å ha brede tiltak for å få pengene ut i aktivitet. Nå burde myndighetene ha fått rettet tiltakene mer over mot de bedriftene som har livets rett og mindre mot dem som ikke kommer til å overleve etter pandemien. Mm. Så, men hvordan finner du kunne... ut hvem
1: som har livets rett og ikke? Det er vel ikke noen fasit der?
6: Nei, og, og det er ikke en enkel sak som, som er om myndighetene sitter med en nøkkel, men det kunne kanskje ha sett til finansnæringen, fordi bankene er jo eksperter på å vurdere om bedrifter er livskraftige eller ikke når de da hver dag sitter og vurderer lånesøknader fra næringslivet. Mm.
1: Ivar Hornan Kristensen, administrerende direktør i Virke, som organiserer uh, særlig varehandel og, og servicebedrifter. Uh, uh, applauderer du forslaget fra Bamrok?
7: Jeg vil si det at uh, vi, hvis vi går tilbake da, og tar lærdommen fra tidligere kriser, så var jo rådene de samme fra OECD i Fremskrittspartiet, centralbanken den europeiske og fra finansdepartementet eh det som är det intressanta här är ju att det också kast ut en livlinje då till den havrest ramade delen av näringslivet det kostar någon kroner ja men det är sannolikt billigare än att la verksamheterna drunkna eh och så satsar faktiskt på att genuppbygga på på noen ruiner og det som er viktig er at dette er en pandemi. Det er altså ikke en etterspørsel eller en tilbudskrise, men det er en pandemi hvor man altså må stenge ned på grunn av at det ikke er et marked fordi vi må ta smittevernshensyn. Disse bedriftene som er levedyktige de får muligheten til å komme igjennom og jeg er ikke i tvil om at det vi jobber på å få på plass med kompensasjonsordningen sørger for at det er mange bedrifter nå som klarer å komme seg gjennom. Og det er viktig å huske på at det er noen næringer som allerede er gjennom og det går bra med, mm. mens det er andre som har store trøbbel fortsatt, og vi må dra gjennom någon den siste
2: biten.
1: Antall konkurser i januar og februar er, i, i år er altså 40 lavere enn i fjor. Utsetter vi ikke bare noe som uansett kommer til å skje?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Hvis du tenker deg for eksempel innenfor reiseliv, innenfor servering, innenfor disse bransjene som har det tøft nå, som ikke der er der i et marked, så er jeg helt overbevist om at når vi er tilbake, så er disse bedriftene klare. Og jeg tror at det å ha bedriftene klare til å ta folk tilbake, vi har altså 120 000 ledige, det å få disse tilbake, de trenger både de bedriftene som er der nå, og vi trenger også de nye bedriftene som mamma er inne på. Og jeg er overbevist om at det er det beste, fordi det er mye dyrere hvis vi hadde slått alle disse over ene nå, ikke helt igenom og så skulle vi bygge opp igjen. Det hadde tatt lengre tid å komme tilbake med fullfattig økonomi.
1: Ja, Vamrokk, du har jo selv fartsid i selveste kalkulatordepartementet, finansdepartementet, men er du enig med Kristensen der, at det er dyrere å gjøre som du sier?
6: Kristensen eh, har rett i at kompensasjonsordningen er viktig tiltak for å holde liv i de bedriftene som har livets rett. Men det jeg tar klore for, det er at vi må eh, se på hvordan pengene brukes best mulig, og det er ikke ved å også holde kunstig liv i døende bedrifter, men heller eh, satse på, på grunder bedrifter, og ikke minst i mange som, som altså ikke, ikke har tort å etablere en eh, ny virksomhet, fordi de mangler da det sikkerhetsnettet som, som man har som lønnsmottager. For jeg er sikker på at det er mange der ute som har, som har klekket ut nye forretningsmodeller, produkter og tjenester, og går med en grunder i maven. Og Så du vil heller ha pengene dit
1: enn vi. å i live som du sier, disse zombiebedriftene?
6: Ja, zombiebedriftene har ikke livet sett, men det er også et lite antall av bedriftene. De fleste som mottar lønnsmottager penger fra kompensasjonsordningen er leveryktige og, og skal ha rett på de pengene, men man burde ha et litt mer finmasket nett og unngått å bruke penger på de bedriftene som ikke har livets rett, og heller satset på nyskapingen där ute og sørget for at vi, vi har nye, levedyktige arbeidsplasser. Mm.
1: Men Kristensen, du har jo kjempet uh, hardt for mange en uh, hjelpepakke til uh, norsk næringsliv. Men så kommer det jo en dag hvor det er slutt. Vil vi ikke da også se kanskje krav fra dere om at vi må så ha noen overgangsperioder, uh, og så vil det på et tidspunkt måtte rives av noen plasser, ja? og det vil gjøre mye?
7: asse altså vi ser si at man må kalle dette zombiebedrifter, men dette er altså ikke det er ikke tåld dem. det er det ikke riktig at norske virksomheter i handel og tjenesteytende er levende døde. Jeg ser at mange bedriftsledere i mange tusen virksomheter som har rammet denne krisen, de så på hver dag å omstille bedriften sin i et rasende tempo. Og det er en forskningsstudie fra en år som viser at 75 av virksomhetene omstiller seg, og de som kanskje tøffest rammer omstiller seg enda mer. Og så ser vi jo nå tal på at grunnerskapet øker, og vi trenger begge disse delene, så jeg vil jo hardt si at det å påstå at bedriftene ikke omstiller seg, det er det motsatt som skjer. De omstiller sig virkelig for å få julen i gang igjen og få folk tilbake på jobb. Og vi trenger begge delene, for vi tappte altså 100 000 arbeidsplasser i fjor. Vi skulle egentlig ha skapt 25 000, og vi skal skape 25 000 nye arbeidsplasser hvert år i tid og fremover hvis det skal gå bra i dette landet. Så vi trenger det eksisterende, og de nye bedriftene, de kommer. Og det er to av tre nye ansatte er i de nye bedriftene, og de kommer til å komme kraftig når vi nå forhåpentligvis er ute av krisen øyeblikk. Mm.
1: Hva må det koste å ha mange ledige også? enten de er, er på tiltak, eller da ikke er en del av arbeidslivet og således ikke betaler like mye skatt, eller har uh, kjøpekraft, Vill vi ikke heller risikert å få enda flere ut i den uh, rekordlange ledighetkøen vi har, som vi strammer in?
6: Men uh, dette er ikke et angrepp på alle de som driver virksomhet og som sliter med å holde liv i bedriften sin, men uh, men må likevel tørre å stille de vanskelige spørsmålene når man ser det store fallet i antall konkurser så skyldes jo åpenbart ikke det at det er lettere å drive næringsvirksomhet nå enn for ett år siden. Det skyldes jo at blir holdt kunstig i live ved å ta av fremtidige generasjoners velferd. Og jeg er ikke så bekymret for at det blir en kraftig økning i ledigheten når det gjelder de bedriftene som allerede har permittert sine ansatte. Hvis det er de bedriftene som Kristensen viser til, så så, så er dette bedrifter som håller eh, de ansatte på vent lokalene står tomme og, og gjelden bygger seg opp mens bedriften eksisterer, men ikke lever og det er det jeg kaller en zombiebedrift
1: mm. Ja, kort til slutt,
6: jeg ikke enig i det. og en
7: rapport fra Verdensbanken som går på Doing Business i 2020 viser jo at Norge er som nummer 9 i verdensøkonomier når det gjelder da å faktisk legge til rette for å skape Så jeg vil bare gjenta at vi trenger begge delene. Bedriftene omstiller seg nå i rasende tempo, og så trenger vi en kraftig fokus på nyskapning og vekst, og det ser vi jo nå tallene som, som viser nå i media de siste ukene. Og så er jeg overbevist om at når vi bare nå er tilbake, så ligger det også et, et oppdømme av etterspørselsbehov som kommer, kommer til å sørge for at de bedriftene som da markene tilbake og komme til å bli
1: gode, friske bedrifter. Sombyr mm. og Trolldå, takk til Livar Hornland Kristensen, administrerende direktør i Virke, og Tore Vannbrokk, sjefeøkonom i Ekona. Hvordan skal vi få ned det skadelige alkoholkonsumet i Norge? Kan det hjelpe <skull> Kan det hjelpe å merke flaskene bedre, må man tro. Det var i hvert fall et av virkemidlene da regjeringen i går la frem sin nye alkoholstrategi. Jorunn Låsius, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti med oss fra Kristiansand. Dere er godt fornøyde med med egen jobb her, men vad blir den store forskjellen med den nye strategien?
5: vi är ju upptatt av att det ska en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och det är ju särskilta hänsyne till de som har ett problematisk förhållande till alkohol och inte minst det faktum att 90 000 barn i Norge lider under föräldrars alkoholmisbruk. så vi är väldigt stolta av den här alkoholstrategin som regeringen nu lägger fram och de tiltakene som ligger där ett av de tiltakene är ju den här advarselmärkingen på alkoholinhålliga varer, och vi har ju framförr av märka de flesta andra varor kan ha negative konsekvenser för hälsa sånn som tobak och olika mediciner så nu är det bare på hög tid att vi också får på plats det här på alkohol.
1: Mm. Men de flesta vet väl att alkohol kan vara skadlig utan att det så på
3: låsken.
5: Ja, jag vill hoppas det, men samtidigt så tänker jag av det att vi säkerrar att alle får den kunskapen och så den påminnelsen och ikke minst så handlar det här om en anerkännelse av att alkoholmissbruk det är ett folkhälsoproblem som påvirker oss som samhälle men ikke minst det påverkar enskilda personer och människorna runt i. Och det är därför vi är så upptagna att få den här strategin med de goda tiltakena på plats.
1: Morten Stordalen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Stortingets helsekommitté. Da har vi snakket med deres, var det så veldig imponert over denne alkoholstrategien? Hvorfor ikke?
8: Nei, hvis det, det med å sette en liten klisterlapp på en vinflaske, er det store gjennomslag og store gjennombrudder, for det er det som er nytt. Jeg klarer ikke å se noe annet nytt. KrF har heldigvis ikke fått gjennomslag for mer. Jeg ser at regjeringen nå fortsatt er opptatt av ENMF-FP at det er viktig å ha et lavt avgiftsnivå for å slippe grensene i lekkasje. Det viser også drikkevanerundersøkelse at det ikke er noe mer eh, forbruk. Det ligger stabilt, eh, og det er noe med det. KrF har jo kjempet i årevis for å øke avgiftene, og så redusere åpningstider og skjenketider. Jeg registrerer at det er ikke noe nytt i den meldingen, annet enn at det er noen klisterlapper. Det har jeg ikke noe problem med. Men nästa fråga då är det näste folk har ref vad de ska märka? Är det då på mode annan usund mat, fet mat, söt mat, alltså vad blir det nästa? vi håller har...
1: oss till till alkoholen. Det förnälle husby generalsekretär i organisationen Aktis som jobbar då för att reducera skadligt alkoholbruk. Du är heller inte så imponerad, men kanske av andre orsaker än FNP.
9: Ja, jag är ju först och glad för att vi har fått en strategi och syns att KRF förtjänar honör for det men vi, det som ligger i strategien er jo en god del gode tiltak på behandlingssiden også dette med merking alkohol men vi mener jo også at alkoholstrategien er alt for svak fordi den ikke kommer opp med reelle tiltak som vi vet virker for å redusere inntak av alkohol som for exempel pris, kvalitet eh, grensehandel, også kvoter for eksempel som, som ville gjort at vi, vi kunde fått en reell endring i folks vaner.
1: Mm. Alle de som Stordalen er glad for ikke er der. Jeg låst til så stor seier med, med denne merkingen da.
5: Aller først må jeg jo si at jeg det er herlig å høre at FFP etterlyser mer gjennomslag for KRFs ansvarlig alkoholpolitik, når de kjører en sånn totalt uansvarlig alkoholpolitikk selv. <går> Vi snakker om et parti som ønsker å selge øl på bensinstasjonene der du fyller bensin. Det er jo som å be om økt promillekjøring. Mm -hmm. så Men gjennomslaget må... deres, hva er
1: det, det så stort?
5: Den denne strategin den handler jo først og fremst om å videreføre den restriktive linja som vi har idag dag, som, og solidariske linje som vi har idag, som vi vet også at aktisk er veldig opptatt av, og varselsmerking og innholdsmerking det er jo noe som også har vært viktig for dem. Men i tillegg så får vi også på plass en rekke andre ting. Det er mer til forskning. Vi jobber for at idretten fortsatt skal være en alkoholfri arena. Vi styrker det forebyggende arbeidet, og ikke minst så tar vi noen initiativ her som er veldig spännande. Vi tar ett initiativ till et toppmöte bland bland partner i arbetslivet för att snacka om de negative konsekvenserna som alkohol kan ha på arbetslivet. Vi tar ett initiativ till en samtale med utbildningsinstitutionerna, med studentföreningarna och såklart många andra aktörer. Ja, jeg vil det, for det, vi är väldigt upptagna för vi är väldigt stolta. Det är det är
1: ju glädje, men alltså en vär strategi i en koalition är också gärna en en övelse i kompromisser. Är du enig i att det räcker kom långt nog liksom Husby Arctis ärontydlig?
5: Det är ju vårt genomslag på Granavallen som gör att vi har en så god och solidarisk och restriktiv alkoholpolitik idag. Vi kan ju bara tänka oss där som KRF. Nej, visst. Jag för pengar hade sått man alkoholpolitiken, det hade ju varit en ren katastrofe. för Jo, men frågan var om det fick for... gott nog genomslag. Jag menar att vi fick åt något genomslag för det ser vi i den strategin här nu och självföljligen KRF det här är ju några kärnsaker. Vi kan vara helt öppen på att vi har också har ugjort ting i alkoholpolitiken vi vill fortsätta och kämpa för en solidarisk alkoholpolitik, men vi är väldigt stolta av den alkohol alkoholstrategin som vi lägger fram nu.
1: Men Sördalen så du är så pass så kommer väl det där bara till att
8: klappa det igenom. Jag trodde det var emot för mycket överförmynderi och allvarligt jo, men det er jo det derfor dette kommer. Det er fordi at KrF sammen med formyndepartiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vet at dette er i Stortinget. Men så registrerer jeg at KrF nå tydeligvis, i hvert fall i meldingen, da, de står bak den meldingen, er enige med FAP at det er riktig å sette ned avgiftene for å forhindre grensehandel. For det handler om norske arbeidsplasser som også er viktig. Og det er så sånn at FAP vil selvfølgelig gå mye lenger med å måte få ned avgifter Uh, og på om, uh, det er på en måte viktig å få en sånn etikett altså det lever vi veldig godt med, det er ikke et problem men uh, spørsmålet er på en om det er det store forskjellene, det tror jeg ikke mm. Det er vi sikkert husebuss og, de, og, de, og det er mange håndholdingskampanjer og informasjon som er bra, og når du ser i meldingen at det på en måte, det er ikke bra å drikke alkohol når du er gravid og det er på en måte ikke kjøre alkohol på virket bil, jeg tror alle vet det Det er hvor mye virker egentlig det, om det står på, på, på flasken?
9: Det som er bra med denne strategien er at man kan ta i bruk flere virkemidler samtidig, sånn vi eh, får ut information eh, til grupper som kanskje ikke er så kjent med hvor skadelig alkoholforbruk eh, er. Og for eksempel sammenhengen med alkohol og brystkreft, en av de mest utbrudte kreftsykdommene, vi Den viser jo at to av tre eh, ikke kjenner til at det er en sånn sammenheng tänker vi Og der, at der, altså der har vi også en stor informasjonsjobb å gjøre, og når, når vi åpner for advarselsmerking så kan vi også eh, starte å gjøre den jobben eh, sånn at flere kjenner til eh, sammenhengen med alkohol og kreft.
1: Men i det hele sett så ville og, du hatt, som du sa i sted, opp, opp avgiftene, men eh, alle de som har et normalt eh, forhold til alkohol, må de, må de alltid være de som virker?
9: Det vi vet är ju att också de som är storkonsumenter alkohol påverkas av den alkoholpolitiken vi har. Så jo mer vi alla samndrycker, jo mer dricker också de som är stordrickarna. Så hvis vi får ner totalkonsummen så vill det också ha en väldigt stor positiv i verknin på de som har de störste problemen. Så det att göra de stora regulatoriska virkemedlen, alltså det att hålla priserna höga nog eh och sørge for at vi ikke har så stor tilgjengelighet som FRP ønsker her. Det vil hjelpe oss alle. Det gör at barn og har en tryggere hverdag hjemme, de som har sårbarhet i hjemmet sitt. Og også for folkehelsa totalt sett, og sånn økonomisk sett, så vil jeg si at det å ha en restriktiv alkogepolitikk gjør veldig godt for oss totalt sett, fordi vi får lavere utgifter til helseproblemer.
1: Hvordan smaker de lavere avgiftene for dere i kf
5: jag tänker att det som är den stora huvudskillnaden här mellan oss FP det är ju det at för KRF så är det inte alkoholpolitik näringspolitik det är hälsopolitik och där har du den stora skillnaden. FP:s alkoholpolitik det är bara fri flyt, inte sant? Det är mindre av en de vi skulle gärna sett att avgifterna var var högre för att vi vet att pris är ofte på den utslagseven och inte minst så är det en klar sammanhang mellan ökad tillgänglighet och förbruk och missbruk och det är något som MFP nekter att ta in över sig. Mm.
1: Men Stordalen det är er en erkännelse av att vi må ha tiltak också mot missbruk av alkohol att det har skuldsrek men säger att detta är grejt.
8: Jo, ja, men det er holdningskampanjer og, på måte, og opplyst, opplyst om alkohol og vad det kan bety med et misbruk. Det er KFP mot i hele tatt. Og så er det noe med litt interessant med KrF da. Fordi at man er veldig fornøyd med denne meldingen. Ja, det står i meldingen at avgifter, hvis man øker det, så kan det omgås ved økt grensehandel. Og når KrF Nomen Losses snakker om da økt tillgänglighet. Ja, det var altså med KrF, tro og statsminister til og med den gangen. Vad det såg grafik på i alla kommuner eh uh, det var ju fantastisk. och jag har ju sett att at at, at, uh, at kan har gått upp det som går upp det er når de gränsander och köper stora kvanta netto för noen av de som gör det
1: Men akkurat på umdagen är det i vart fall uh, få som gör det jag sätter uh, streck där även om um, både du och Lasse säkert uh, hade någon flera poänger där ni gärna vill slänga till uh, men tack till Jure Nilsson stort tack exemplant från Kristi Folkparti Mort Sordal stort tack exemplant från Pernille Husby generalsekreterare i Aktis Myanmar's militærledelse begår forbrytelser mot menneskeheten, inkludert drap, forfølgelse og tortur. Ja, det konkluderte FNs spesialrapportør for Myanmar i en rapport denne uken som ble levert til FNs menneskerettsråd. Over seks mennesker er bekreftet drept i forbindelse med demonstrasjoner mot militærjuntene som 1. februar, som vi vet, tok kontroll over landet. Flestparten av de som er drept er unge under 25 år, og de er, mange av dem er skutt i hodet. Nå fordømmer de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd militærets voldsbruk mot demonstrantene, mens statssekretær i Utenriksdepartementet Jens Frølick holdt det fra Høyre. Ja, selv Kina fordømmer dette, men får det noe å si? Det er veldig
10: stor verdi at et enstemmig sikkerhetsråd klarer enes eh, om en ganske kraftig fordømmelse av volden. Eh, det er ikke bare fordømmelsen av volden i seg selv. Eh, det er også en oppfordring til å slippe løs presidenten Rang Seng-su-ki og gi tilgang til humanitær bistand og beskytte minoritetene. Eh, Norge tok opp spesielt eh, å få inn kvinner og barn og eh, få inn fordømmelse av, av, av voldsbruken eh, der. Det klarte vi å få til men at verdensamfunnet står samlet bak den uttalelsen er et ekstremt sterkt signal til militæregimet.
1: Det er jo ofte, det ikke er slik i FNs sikkerhetsråd, men här er det også rapporter om veldig grov hold, nettopp det at folk blir skutt i hodet. Det er ikke streifskudd som fører til skader, men det som kan se ut som ganske målrettet skudd fra militæret, og det er spesielt ja eller det, det er kun siden har kunnt tre
10: gånger sedan 2006 att säkerhetsrådet enstemmig har blivit eniga om den här typen uttalanden om Myanmar och dock att dette med den extrema våldsbruken som också gör att det är vår störste bekymring eh fördömt Norge fördömt på det starkaste vi, vi ser att ehm viljan och tröskeln för att bruka våld oss militära sänkas och det är extremt bekymringsvärt så detta är et spörsmål som vi vil fortsette å ta opp i Sikkerhetsrådet, og vårt Sikkerhetsrådet vil følge veldig nøye med. Mm.
1: Men så gjør man hva man gjør i Sikkerhetsrådet, og så driver militærjuntene med sitt. Hva skal til for at de lytter? At Sikkerhetsrådet
10: blir är er jo et, et veldig viktig første steg. Det som Sikkerhetsrådet også peker på er at ASEAN, som er den, en gruppe med landene i regionen, de har ett initiativ på gång med dialog mellom partene, så Sikkerhetsrådet støtter den dialoginitiativet, så det är en mulighet och en, en mulighet til å komme dit vi vil, og dit vi vil er jo at den demokratisk valgte regjeringen blir satt inn igjen og har makten, og at man kan gå tilbake igjen til slik var. Ja. Mm.
1: Senere forsker ved Prio, Institutt for fredsforskning. Martin Nilsen, du er med oss på linje. Det har vært demonstrasjoner i Myanmar før, men nå er de helt spesielle, sier du. Hvordan da?
11: Ja, motstand mot militære i Myanmar, det er jo noe som har definert flere generasjoner i Myanmar. Og det synger sanger og brukes symbolik fra 1988 i dag også, men de nye generasjonene, som er på gaten i dag, de er, har levd i et mer eller mindre fritt samfunn, i hvert fall hvis man sammenligner med tidligere generasjoner. Og det har vært ti år nå med, med politiske reformer, og en enorm åpning egentlig, av samfunnet politiske. De politiske reformer har vært ganske begrenset, men den revolusjonerende åpningen av samfunnet er helt uh, unik. Og de unge som er på gaten nå, de føler en sånn eksistensiell kamp om sin fremtid. Jeg tror det er to ting som er viktig uh, forskjeller. Det ene er at hele landet nå er i opprør. Det er ikke bare de store byene, men hele, sagt, hele landet er i opprør. Det andre er en väldigt kraftfull sivil samfunnsforhold. Uh, eller sivil ulydighetskampanje, hvor offentlige tjenestemenn og kvinner og arbeidsfolk er i streik og lammer økonomien og KUP-forsøket. Så demokratibevegelsen gjør egentlig alt riktig med å skape en fredfull bevegelse, men de blir altså møtt med en helt ekstrem bold, som du nevnte.
1: Og hva vet vi egentlig nå om Ansaang Suu Kyi og hva som har vært hennes skjebne siden hun forsvant fra offentligheten?
11: Ja, hun har vi ikke sett noe til, og hun er vel av all sannsynlighet tilbake i husarrest. Mm.
1: Og så, som statssekretæren var inne på, så har det altså et samstemt sikkerhetsråd fordømt denne volden mot demonstrantene, og for de som, som, som stadig lurer over betydningen. Hva, hva tror du dette fører til?
11: Jag er enig med statssekretæren at dette er veldig viktig at det kommer en enstemmig uttalelse, men jeg kommer også akkurat fra et seminar och et møte med aktivister fra, Myanmar, fra hele Myanmar som organiserer eh, protester og som er eh, modige og fortsetter for, de fredelige kampene for demokrati. Uh, og det er stor kampvilje, men det er også en økende frustrasjon og frykt og sinne, og det er akkurat det militære forsøker å, å skape denne frustrasjonen og sinne. Så nå er det desperat rop om hjelp uh, og internasjonal handling. Mm. Så og jo Norge lenger det pågår,
1: må... jo, jo tøffere blir det åpenbart for demonstrantene i og med de
12: møtes med såpass skarpe midler. Det er veldig
11: ja, det er veldig tøft nå, og, og Norge og det internasjonale samfunnet, vi må gjøre alt vi kan for å støtte sivilsamfunnet i den kampen. De som streiker, parlamentarikerne som prøver å danne skyggeregjeringer og skyggerparlament for å, å holde demokratiske institusjoner på en måte oppe, det er... Um det er ikke nok med erklæringer, det er veldig viktig nå at vi får tungt politisk press, aktiv diplomati og legge geopolitikken til side. Mm, og eh, hjelpe ASEAN med å få til eh, en avtale med militæret at de legger ned våpenet, mm. for dette er en ensidig handling fra militæret som er eh, helt utensidstykket.
1: Mm. Vil Norge gjøre noe spesielt, eller er det først og fremst noe FN holdt til?
10: vi har eh för exempel försett stat till stat bistanden som belopp har sätter rundt runt 60 miljoner i året på grund av maktövertagelsen for detta är ju aktuellt för oss att ha ett direktet samarbete med militäreringen om bistandsprogram. Och så ser vi på våran vi kan stötta civilsamhällen, mänsklighetsföreträdare och og och så media eh i Myanmar för att kunna beholde styrken i det sivile samfunnet. Og vi håper i det lengste at det vil være mulig å støtte dem i Myanmar, slik at man klarer å holde si, oppe den viljen til å vise at demokrati er det folk i Myanmar ønsker. Og... Men hvordan går det i det klimaet som er der nå? Så langt har vi egentlig eh har det gått grejt. Det har också varit väldigt stora ändringar, men det kan fort ändra på sig. Så vi är och följer situationen väldigt nära när det gäller biståndsprogrammen och vad hon har inrättat dig bäst mulig. Men det är på något sätt det så att konkret virkemedel så og vi har vi ehm självförklarligt politisk dialog med med ASEAN för exempel som er som, er. som er viktig for viktigt för att
1: vi fortsetter å følge situasjonen. Takk til Jens Følick Holte, statssekretær i utenriksdepartementet fra Høyre, og Martin Nilsen, seniorforsker ved Prio Institutt for fredsforskning. Jeg tar vel ikke munnen for full, dersom jeg sier at neste debatt kan føre til et visst engasjement der ute, for det vakte utilsomt en god del oppmerksomhet at det ble kjent at byrådet i hodsaden ville forby bensin- og dieselbiler i sentrumsområdene, og nå ønsker Miljøpartiet Det Grønne mer av det samme, for de foreslår at alle landets kommuner bør få mulighet til å forby biler med utslipp og så altså få muligheten til det. Per i dag har regjeringen kun åpnet for noen få prøveprosjekter og Ariel Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne, trenger egentlig alle landets kommuner den muligheten.
12: Jeg gjør veldig for at kommuner skal kunne bestemme mest mulig selv. Og i miljøpolitikken så er det veldig ofte sånn at kommunen faktisk ikke får lov til å gjøre det som er nødvendig for å nå klimamålet sine. Og det blir for eksempel fryktelig merkelig at regjeringen skal nekte en kommune og si at i dette kvartal eller denne delen av en by, så skal man ikke kunne innføre nullutslippzone. Ja. Den samme kommunen kan innføre en bilfri zone her, men altså ett mindre inngripende tiltak, som er altså en nullutslipp zone. Det får kommunen ikke lov til å gjøre. Og her mener jeg at regjeringen bare må få fingen ut og rett og slett gi kommunene muligheten til å gjøre dette.
1: Men hva er egentlig den store effekten av å ha noen få zoner i kommunene der man ikke skal
12: kunne kjøre inn med bensin- eller dieselbil? Det vi er opptatt av er at vi skal ha en stor verktøykasse når vi skal gå løs på den virkelig store klimakrisen. Den krisen som kommer til å møte oss når vi er ferdig med korona. Og kommunene har i dag en hel høy med hindringer på veien. Og det å lage en nullutsipsone er jo bare et lite tiltak. Mm. Men, Men kommun du da indirekt ikke lov...
1: effekten ikke er så stor siden du sier det er et lite tiltak? Det er jo i så fall et tiltak som ja, lett blir omdiskutert for å si det mildt.
12: Altså, summen av de tiltakene kommunene ikke får lov til å gjøre, den er ganske enorm. Hvis du legger til at kommunen, ikke kan sette ned fartsgrensen på statlige veier, ikke har muligheten til å innføre og kreve at private tar parkeringsgebyr på privat grunn, de utfordrer kommunene sitt forsøk på å innføre fossilfrie anleggsplasser, som man blant annet har gjort har i Oslo. Men da er
1: det null utklipp-zone vi diskuterer her da.
12: Ja, men poenget er jo at kommunene må få flere muligheter til å kutte utslippene sine, og da må ikke regjeringen stå i veien for det. Regjeringen okay. skal jo hjelpe oss med å nå klimamål og våre, og ikke være en obstruksjon, og det er det vi opplever her. Og dette er et av mange tiltak som får ned utslippene. Notert. Vi
1: har gjentatt i ganger forsøkt få noen fra samferdselsdepartementet til å stille, uten at det gikk noe særlig. Men Jon Gunnes, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteent på Stortinget, fra regjeringspartiet Venstre, Bør ikke kommunene forstyrre dette selv? Er det noen poeng å si centralt fra at dette får dere ikke lov til, hvis dere vil? Av
13: alle ting som MDG liksom protesterer mot regjeringen på, så synes jeg at dette var nesten det merkeligste forslaget for noe. Altså, prøver vi på et pilotprojekt. Vi er jo litt enige med MDG om at vi må prøve også disse områdene. For eksempel med nullutslippsona. Og da vil vi ha en pilot fordi at vi, det tross alt veitrafikkloven må forandres litt, hvis det skal være permanente ordninger, og det er tross Stortinget som er, er den lovgivende forsamlingen. Så jeg skjønner ikke helt at MDG nå angriper oss på dette, for her er egentlig noe vi kan samarbeide om, og ikke minst dette er et ledd videre i det grønne skiftet.
1: Men, vad er da problemet med å la kommunene få bestemme dette selv? Er det et politisk flertall for å gjøre det, så gjør de det, er det et politisk flertall imot, så gjør det det ikke, og innbyggerne bestemmer hvem som skal styre.
13: Men Det er jo slik ofte at kommunen tar faktisk initiativ. Vi vet jo disse byvekstavtalene som har vært fantastiske fint. Det var Oslo som bint og så fortsatt med Trondheim, og så har Bergen og Stavanger, og nu i tillegg i dag har Tromsø fått tilbud om å ha en byvekstavtale, og sånn går det nå fremover med det grønne skiftet. Dette er også et ledd i det, og vi tror at noe må være statlig regulert. Det er jo for eksempel bompenger. Men
1: hva, hva er problemet med å la det være åpent? Jeg ser jo ikke for meg at Alskens landkommuner uten tett bebyggelse ville ile til få by diesel- eller bensinbiler uansett. Ja, men det er
13: ganske inngripende tiltak hvis vi har store zoner som plutselig ska være helt fossilfritt i forhold til kjøretøy og at du skal differensiere mellom det. Og da er det slik at da vi ha ordentlig demokratiske processer rundt dette. Da må det være skikkelig fundert og, og utøvende eh alltså utredda så sånn vi vi er helt säkra på att vi
12: träffar men det kan komma då ja. när man
1: har fått utredd ja, har du bare lite dålig
12: tid det er helt sant. Jeg mener forskjellen på god og dårlig klimapolitikk, det handler jo selvfølgelig om tid og pilotprosjekter og å få lov til å teste ut i en eller to byer. Det er ikke godt nok. Og det Gunnes glemte å si er jo at kommunen uansett i disse pilotfasene får heller ikke lov til å det på statlige veier. Det har de sagt ned foten for. De har også lovet oss at de skal bruke ganske lang tid på å finne ut om dette kan gjennomføres. Og sånn, det er oppskriften på dårlig klimapolitikk er dette. Og så er det også viktig å si
1: Altså, hvis klimaeffekten uansett ikke er så stor som du antydet i stedet Hermstad, hvorfor gjøre akkurat dette til en kampsak hvis utslippene kan begrenses på andre måter?
12: Ja, men da må vi komme upp med de andre måtene å få ned utslippene på. Da må, man eksempel, da må Venstre også stemme for økte bompenger i de byene som har behov for det. Og vi har en hel rekke andre tiltak som vi skal gjøre. Så, jeg tror det er det Dette er selvfølgelig en klimasak, men det handler også om luftkvaliteten til de som bor i de områdene som vi ønsker å ha null Vi vet at et av fem barn i dag opp med, vokser opp med astma. Vi vet at hovedgrunnen til det er biltrafik, og veldig mye av det skyldes utslipp for bensin- og dieselbiler. Mm. De, som de som bor i disse områdene har skolen. jo krav på regn luft, og det er også en del av det vi snakker om når vi snakker om nullutsippssoner, og det er haster. Mm. I følge klimameldingen skal
1: disse forbudssonene opprettes med hjemmelig veitrafikklovens paragraf 7, særlig forbud mot trafikkloven sier at grupper av kjøretøy kan forbys, men bensinbiler, dieselbiler og elbiler er da ikke definert som egne kjøretøygrupper. Her må det en del, Gunniss. Ja da,
13: og det er derfor vi kaller det pilot-
1: her må vi prøve oss frem litt, vi
13: må gjøre det her sånn at vi faktisk får lovverket til å virke oppimot, for jeg håper jo
1: at det blir en permanent i Men vi dette definitionen definisjonen i veitrafikkloven, så kan jo jeg da sånn sett ta en dieselbil hvis jeg skulle eie det og kjøre in i en såkalt nullslipssono og egentlig ikke gjøre noe straffbart? Jo, men vi Stortinget har vært med på det her vet du, så er det litt lovgivende
13: og da kan faktisk politiet komme og ta deg for å si det sånn for det er jo det som er forskjellen her i stedet for at kommunene nå bare setter opp et eget forslag men jeg har jo vært med i Trondheim og lavutslippssona, og vi regulerte det med heller med brukerbetaling, og det fungerte veldig godt, for vi fikk ikke lov til å ha lavutslippssona den gangen da, for ti år siden. Vi var litt fremoverlent allerede da, vi, MDG er på banen nå. Og, og
1: Hermstad, ja skal få slippe til, men det jeg skulle til å si, vi har jo diskutert Pisk og Gullerått så mange ganger at ordene er nesten utslitt. Hvorfor ikke heller fortsette da belønningsordningen for de som ikke kjører da fossile biler fremfor straffen til de som kjører fossile
12: biler? Altså en del av pakkene vi ser på i de byene hvor de grønne nå styrer, det er jo nettopp å gi støtte til de som vil ha el-lastesykler, finne gode ordninger for de som trenger å bytte til elbil, bland annet leasingordninger, og det mener vi helt nødvendig. Vi må masse gullerot. Men det er jo ikke sånn at dette handler ikke nødvendigvis om partipolitikk. Dette handler om at norske kommuner har satt sig vanvittig ambisjøse mål. Det skal være nullutslipp i 2030. Og det betyr at om ni år så er det slutt på bensin og diesel i disse kommunene, uansett hva, hvor lang tid Venstre har lyst til å bruke på og se på lovhjemler og drive med pilotprosjekter. Vi trenger å komme i gang, og det vi hadde trengt fra regjeringen var sånn, ja, hvis ikke veitrafikklovens paragraf 7 er god nok, så må vi fikse den. Men fremdeles så er det jo ikke to streker under svaret om dette faktiske er lov, så jeg mener at dette må kommunene få lov til å teste ut. Vi trenger hjelp og støtte fra staten, og vi trenger også hjelp og støtte fra staten til å slutte og se, si at vi ikke får lov til å blande oss inn i statlige vegne, for det er et stort problem i mange de Jo, det
13: er det du får. Du får hjelp faktisk med disse pilotprosjektene, for da får vi undersøkt om det er noe hold i det både du og vi gjerne vil være på. Det grønne skiftet enda mer i byene, og da får vi faktisk forprøvd det, og ha noen demokratiske
1: processer rundt det. Vi kan ikke overkjøre folk i forhold til det her. Mm. Sikkert er det at det stadig blir debatt av det. Takk til Jon Gunnes fra Venstre, og Aril Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne. Vi er ved vei sende på denne sendingen på etterslagen, for da Norge stengte ned Ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Her i studio sitter Espen Aas, og selv om vi tar helg, så er det ny flunkende runde med Dagsnyttatten fra mandag av. Vi ses da. Takk for nå.